0: cảm ơn anh Hồng rất nhiều, nhờ đã dành thời gian tham gia và cuốn khánh ngày hôm nay. Anh trước đây thời gian dài làm quản lý của FPT nhưng sau đó anh tách ra làm sách. Sau một khoảng thời gian dài làm sách thì anh anh nhận thấy rằng cái cái thị trường sách ở Việt Nam cũng như văn hóa đọc của của các bạn độc giả Việt Nam nó có cái sự phát triển như thế nào trong gần chục năm qua. Thực ra là tôi mới nghỉ FPT, tôi làm sách cách đi đúng 10 năm. Thì tại
1: giờ này của 10 năm trước là tôi quyết định nghĩa PT để lập ra sách Thái Hà. Thì đầu tiên chúng ta phải nói là cái việc vi phạm bản quyền trong 10 năm vừa rồi là tốt lên rất nhiều. Tôi thưa với anh được bây giờ không có chuyện sách lậu công khai nữa, không như có. Cái câu chuyện thứ hai là tôi cũng nói luôn thêm một lần nữa đó là Việt Nam sẽ đi chưa có văn hóa đọc. Việt Nam ngày xưa trước năm 45 là tỷ lệ mù chữ đến chắc là gần trăm phần trăm. Có chăng thì khoảng độ hai ba chục năm nay nó bắt đầu mới sách mới nhiều lên. Tức là chúng ta phải thống nhất với nhau là Việt Nam mình chưa có văn hóa đọc. Còn những ai nói là văn hóa đọc xuống cấp, thì hãy suy nghĩ lại. Và bây giờ chúng ta mới đang xây dựng và phát triển văn hóa đọc. Như vậy, tôi ít nhất là tôi là người làm sách 10 năm nay. Thì tôi thấy việc đọc sách của 10 năm nay hoàn toàn thay đổi. Cách đây vài năm các doanh nhân còn khoe tủ rượu. Báo chí biết rất nhiều. Nhưng mà đến những năm của chúng ta đang nói chuyện ở đây, thì ít doanh nhân nào dám khoe tủ rượu lắm nữa và mọi người bắt đầu khoe sách
0: đó là một điều tích cực và anh Hồng Bảo là là bây giờ doanh nhân khoe tủ sách thì uh, em thấy cũng cũng là một tín hiệu đấy vui nhưng thực tế em biết là một số doanh nhân là khoe tủ sách bởi vì mà họ lại rất ít đọc sách bởi vì họ mua sách về để trưng để khoe và cũng họ cũng than vỉ là không có thời gian để đọc sách anh tiếp xúc nhiều với doanh nhân thực sự anh thấy cái cái cái, cái, cái sự nhu cầu đọc sách cho Công việc quản trị đọc sách cho công việc của các nhân hiện nay, Việt Nam hiện nay như thế nào? Ta lại xoay lại câu chuyện khác,
1: tức là chú Cô luyện lập nghiệp. Ở Việt Nam là một nước rất đặc biệt so với thế giới, là Việt Nam lập nghiệp dựa trên nghề. Một anh quay truyền hình rất tốt, quay phim thôi, anh lập một công ty chuyên một quay truyền hình. Một anh nấu phở rất ngon, tức là mở được công ty nấu phở, tức là phát triển doanh nghiệp lập nghiệp dựa trên nghề. Cái này đúng, nhưng mà chưa đủ. Và cái rất dễ chết, bởi họ thiếu hoàn toàn những kiến thức cơ bản lập nghiệp. Theo anh liệu cái doanh nghiệp đấy có phát triển được hay không? Tôi nghĩ rằng không. Như vậy, nếu chúng ta cứ không trang bị kiến thức về sách quản trị kinh doanh, không học các lớp quản trị kinh doanh, không học những lớp về lãnh đạo, thì những doanh nghiệp đó mãi mãi là siêu nhỏ hoặc nhỏ vừa, còn tiến đến tập đoàn rất khó. Bởi vì lên tập đoàn anh sẽ không biết quản lý như thế nào
0: nhất tích sách kinh doanh, sách cho do doanh nhân thì em thấy ở các sách về tiểu sử của những nhân vật tỷ phú của nước ngoài rất nhiều. Sách từ, từ truyện hoặc sách viết về những nhân vật như Bill Gates, Steve Jobs. Nhưng ở Việt Nam thì không có quá nhiều những sách về chân dung của một số nhân vật doanh nhân thế hệ đi trước. Thôi anh, vì sao lại có cái sự thiếu sót này? Anh gãy đúng cái chỗ ngứa của tôi. Ấy. Bởi vì là có hai góc độ ở đây. Góc độ thứ nhất
1: là những người rất giỏi ở Việt Nam thì dĩ nhiên họ rất bắt và những người rất giỏi đấy chưa chắc họ đã có khả năng viết rồi những người rất giỏi đấy chưa chắc họ đã thích xuất hiện ở truyền thông ấy trả lời phỏng vấn hoặc chụp ảnh họ cũng chẳng thích huống chi lại bảo họ viết thành sách cái tư duy của người Việt Nam hơi khác của thế giới ở thế giới là tôi có là tôi chia sẻ tôi những người Việt Nam thì lại giấu đi bây giờ giả dụ tôi là một người rất giàu có tôi cũng chưa chắc viết sách bởi vì tại sao viết xong nó ném đá nhà mình cứ người Việt Nam là có phong trào ném đá và người ta tìm cũng bị ném đá rất nhiều tôi cũng bị ném đá rất nhiều nhưng mà góc độ thứ hai là có những người nổi tiếng có những người thành đạt, họ rất muốn thì họ lại không có thời gian, họ không biết biết. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải làm. Nói thế thôi giải pháp này. cho
0: vấn đề này là gì anh?
1: Cái cách thứ nhất là có lẽ là chúng tôi phải dùng cái biện pháp là đến nói chuyện và ghi âm. Bây giờ tôi định mời anh Khánh viết sách. Yeah. Anh không viết được thì thôi, vì tôi đến anh nói chuyện xong tôi ghi âm hết lại. Tôi, tôi chép cái đấy ra. Sẽ
0: có một người chấp úp. Chấp chấp úp. úp dạ. Sau đó thì anh đọc lại xong đợi ổn hay chưa? Nghe nói là trọn 10 năm từ cái khi tắt FPT ra để làm sách cái bài học lớn nhất mà anh rút ra được từ kinh doanh ngân sách của mình là gì? Có nhiều bài học lắm. Nếu mà anh gọi anh nói là để một bài học thì
1: tôi cũng khó nói. Nhưng cái bài học có lẽ là quan trọng ở đây đó là cái việc không tôn trọng quyền tác giả. Khi mà tôi lập ra sách Thái Hà thì chúng tôi mở ngay nhà sách bản quyền và Thái Bút là đến ngày hôm nay có lẽ là công ty duy nhất cam kết là sách Thái Bút là một trăm phần trăm có bản quyền thì mà ông, ông giờ hơi bây giờ mỗi người ta làm sách lậu thì ông chả đi làm ông làm sách bản quyền ừ. ai người ta mua mà như vậy ông tự trói chân ông bây giờ tất cả việc gì cũng mua bản quyền cứ thêm mà in tất cả nước nó làm ra ông lên bản quyền mà kẹo tôi còn lập ra cái nhà sách bản quyền nữa thế là một người người ta bỏ tôi tóm lại là ông tên là ông hùng thì ông giờ hơi thì tôi tặng ông chữ ca nữa chữ ca là thế nào thế ông là hùng thì chữ ca là ông là thằng khùng. cái thứ hai nữa là cái bài học lớn đó là trong bất cứ ngành nào đều xảy ra không đoàn kết. Ví dụ, thì khi chúng tôi đi điều sách thế giới, thì các nước họ đi theo một đoàn, họ làm mấy chục người đi và họ làm một đoàn họ vừa đi vui chơi giải trí bảo ban nhau nhắc nhở nhau để, để để đi mua bản quyền, để cuốn này anh khánh mua thì ông hùng thôi rồi vân vân. Thế còn người Việt Nam thì ông nào đi từ đấy thậm chí là nói dối nhau là từ không đi rồi đi một mình vân vân. Thế rồi mấy ông đánh nhau. Đã thống nhất với nhau, cuốn anh mua, cuốn kia tôi mua thì giá nó rẻ. Bây giờ có một cái cuốn, cái cốc này thì ông Khánh muốn mua, ông Khánh bỏ 2 đồng, ông bỏ 3 đồng, ông Khánh 4 đồng, hoặc một 5 đồng. Thế là thằng Tây nó lợi. Hay là có những cái đáng tiếc nữa là chúng ta làm những cái nó không, có vẻ nó không ổn lắm. Ví dụ chúng ta tổ chức hội sách ạ. À? Sách thì đến cách tổ chức hội sách khoảng độ tháng qua đó công bố tổ chức hội sách. Còn ở nước ngoài tổ chức hội sách nó báo trước 1 năm, 2 năm, 3 năm, ngày này, giờ này Chứ bây giờ thường là có khi cách đấy khoảng 1-2 tháng báo người ta đâu có xoay, xoay kịp Nhưng mà báo với anh là cái chuyện này nó xảy ra không chỉ của anh xuất bản Mà rất nhiều ngành khác nó trồng treo lên nhau Tôi gọi anh bạn Mickey ấy, anh có nói là Hùng ạ à, Bọn mày như viên kim cương, bọn tao là như đất sét Thế tôi hỏi anh ướm cậu, ướm, bọn tao thì có cái gì ở Việt Nam bình thường Không, đây là tao chỉ mày đấy, tao chửi cái gì nó Bọn mày mỗi đứa Việt Nam chúng mày thì như một viên kim cương là tỏa sáng Nhưng kim cương nó không dính vào nhau được, không đoàn kết còn bọn tao thì giản dị, dung dị, đơn giản là đất sét thôi. Bán Nhưng bọn tao kết với nhau, bán với nhau và làm Cảm ra những làm ra những bình gốm bán cả trường đô.